0: se assenta glorificando o nome do Senhor, aleluia, já quero aqui agradecer por essa oportunidade de estar com vocês, mais uma vez, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, e esse tema, desde o dia que eu recebi o convite, e olhei para esse tema, eu fui impactado de verdade, porque se tem algo, algo do qual nós precisamos falar, no dia nos dias, e na estação que nós temos vivido no planeta terra, é sobre a importância de sermos puros, cada dia que se passa, a sociedade, as pessoas, os homens, as mulheres, o sistema, seja o ambiente qual for, ele está sendo dominado dia após dia, por tudo aquilo que é contrário, à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário, aquilo que nós aprendemos, como base para a nossa fé, e no momento aqui do qual nós lemos no livro do profeta Malaquias, para a gente entender só um pouquinho sobre o contexto da história, Malaquias é levantado como um profeta, depois de 100 anos que o povo de Deus regressa do exílio babilônico para Jerusalém. Não sei se você lembra, mas o povo de Israel foi um povo escolhido pelo Senhor. Esse povo foi um povo escolhido a dedo por Deus para que fosse um povo elegido, um povo eleito, um povo levantado para representar o Senhor na terra. Mas, assim como nós, né, no, nos dias de hoje, aquele povo também passou por algumas situações que nós podemos recordar e lembrar e tirar lições para as nossas vidas. Aquele povo foi acompanhado pelo Senhor de muito perto teve o Senhor ali muito frente a frente consigo, viu manifestação de Deus, viu a palavra de Deus de diversas formas, viu a provisão de Deus, mas por diversas vezes, esse mesmo povo que viu Deus tão de perto, também deixou o seu coração ir para tão longe desse Deus, e esse povo levantado por Deus, é, em determinados momentos, por, por conta de uma distração, deixa o seu coração e a sua vida se desviar do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus ele levanta profetas, Ele levanta homens para poder profetizar para aquele povo, dizendo o seguinte, olha, eu tenho visto a forma como vocês têm conduzido a vida de vocês e vai chegar um dia de juízo para eu tratar com vocês vai chegar um momento, aonde vocês não vão ter escapatória, e precisarão viver um processo, parafraseando as palavras de Deus, vocês vão precisar viver um processo tão doloroso, que vocês vão entender aquilo que eu estou tentando falar com vocês, e a palavra de Deus vai dizer então, que o povo de Israel, vivia em alguns momentos, conectado com o Senhor, vivia pertinho do Senhor, mas enquanto tudo estava bem, Israel facilmente deixava o seu coração se distrair, e quando o seu coração se distraía, Israel fazia alianças com, com povos que adoravam outros deuses, Israel fazia alianças com povos que profanavam os altares do Senhor, fazia alianças com um povo que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a vida deles. E como é resultado dessa distração e dessa má escolha do povo, a palavra de Deus vai dizer que algumas consequências afetavam aquele povo. Eles tiveram pessoas do seu povo mortas, tiveram batalhas perdidas, passaram por diversas situações por conta da consequência de suas más escolhas. E a palavra vai dizer então que o povo quando vivia essas consequências, chegava um dado momento que parecia que caiu simancol neles e eles voltavam para o Senhor. E o Senhor, movido de íntima compaixão, restaurava aquele povo novamente, vinha com seu perdão, os abraçava de novo, mas quando estava tudo bem, aquele povo de novo se afastava do Senhor. E aquele povo vivia de uma forma cíclica. Está tudo bem, depois vai para o erro, vem as consequências, vem o quebrantamento, o socorro de Deus e vai voltando para o mesmo ponto. Vai voltando para o mesmo ciclo. E a palavra de Deus diz então que chega após as profecias, após alguns anos, o momento do exílio babilônico. E o povo, então, vai ser levado cativo para poder, em outra terra, para servir outro povo, a, abaixo de um sofrimento. E a palavra de Deus, então, vai dizer que esse tempo do exílio passa. Esse tempo do exílio acaba. Depois de 70 anos, o povo vai regressar para a sua terra natal. E o momento que Malaquias é levantado, já se passa 100 anos que o povo voltou desse exílio, só que esse povo, ele é, deixava o seu coração também mergulhado nas profecias de que viriam o Messias, e a expectativa daquele povo estava numa manifestação contrária do que o Messias realmente veio para fazer, Aquele povo esperava um Messias que fosse dominar tudo, que fosse arrebentar tudo, que fosse tomar o poder, que fosse colocar todos os povos que não serviam ao Senhor debaixo dos seus pés e que eles fossem literalmente quebrar tudo. Mas não é isso que acontece. E a expectativa daquele povo pós-exílio babilônico, mais uma vez, não é cumprida. E o povo novamente se distrai. E o primeiro parênteses que eu quero abrir com você aqui nessa noite é que quando as coisas não acontecem da forma como eu e você esperamos, qual tem sido a nossa reação? Será que quando a gente espera uma profecia, uma palavra liberada da parte de Deus, não acontece da forma como a gente espera, o nosso coração permanece puro na presença de Deus? A palavra de Deus vai dizer que aquele povo deixa o seu coração, mais uma vez, se afastar do Senhor. Então Deus ele levanta Malaquias para poder profetizar. E Deus levantando Malaquias, Deus começa a apontar algumas coisas naquele povo que eles precisavam mudar. E uma das coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu só beber uma água aqui, gente. É sobre o Messias que viria como um refinador. E nós estamos falando aqui sobre pureza. E eu quero me atentar juntamente com você nesse versículo. Abre sua Bíblia novamente em Malaquias capítulo 3, versículo 3, deixa ela aberta e a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da refinação da prata. E aquele povo se mantém, novamente olha só, com corrupção, negligência em relação ao amor de Deus para com eles desprezo e profanação do templo, começaram a trazer sacrifícios, animais doentes, os sacerdotes ao invés de repreenderem o povo começaram a aceitar traições, idolatria, injustiça, imoralidade sexual e chegaram a questionar a Deus o porquê dos ímpios prosperarem e eles não, então Deus vai se levantar para resp responder aquele povo e na resposta de Deus para aquele povo, ele diz o seguinte, olha, vai vir um profeta, vai vir o um Messias, que ele vai se assentar como um refinador para refinar o ouro e a prata, e ele vai queimar toda impureza. E assim como você falou para a pessoa que está do seu lado, o refinador está aqui hoje. E o refinador é Jesus, e ele está contemplando o teu coração. E é interessante porque no processo da refinação, preste atenção nisso aqui, quando o refinador ele quer purificar a prata, quando a prata ela é retirada da terra, é retirada do, do, do ambiente natural onde ela é encontrada, ela vem com algumas escórias. Pedro, o que é escória? São algumas marcas, são alguns fragmentos, são algumas impurezas que a prata ela tem em sua composição. E a prata, por si só, da forma como ela é retirada do ambiente natural dela, com essas escórias, ela não tem o valor que ela tem se ela for passada no fogo. Então, para ela ser purificada, ela precisa passar no fogo, para ela chegar ao estado de preciosidade que ela tem, assim como o ouro. E o refinador, para ele fazer esse processo de refinar a prata, ele não pode fazer esse processo de qualquer forma. Ele precisa pegar a pedrinha, precisa ir para o seu ambiente de trabalho e ele precisa se assentar. O processo do refinador não acontece com pressa. O processo do refinador não acontece de qualquer maneira. Acontece com paciência. Acontece com exatidão de atenção no processo que ele está. E à medida que o refinador pega aquela pedrinha de prata E coloca no lugarzinho ali que ele precisa esquentar e acende o fogo Existe um estado certinho para a prata estar E se o refinador não tiver atenção nesse processo A prata ela pode de certa forma estragar e perder todo o trabalho e o valor que ela tem Então o, o refinador precisa de total atenção na prata Para que ela chegue no estado que ele quer e a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que existem processos na nossa vida que a gente pensa que a gente está sozinho. Que a gente pensa que está dolorido demais, mas existe um refinador que está olhando para você e está dizendo, o processo vai continuar e enquanto você não chegar da forma que eu quero. Eu vou continuar te mantendo nesse processo. E às vezes a nossa reação é querer fugir do processo de Deus, porque o processo de purificação, meu irmão, não é fácil. Chegar no estado que Deus deseja... Para mim, e para você, não é um processo fácil. E o fogo, muitas das vezes, vai ser dolorido, não vai ser gostoso. Mas Deus está dizendo, enquanto você não aceitar esse processo de purificação na sua vida, você não vai ser quem eu quero que você seja. Enquanto você não entender que esse processo ele é necessário para você chegar da forma que eu tenho para você, as coisas não vão fluir para a sua vida. E Deus nos traz nessa noite para a gente falar sobre pureza, mas o Espírito Santo fala isso fortemente ao meu coração, que existem pessoas que têm tentado fugir do processo de Deus de purificação. E se você fugir desse processo do Senhor, você não vai ser quem Ele quer que você seja. Quantas pessoas a gente para para conversar Para para analisar Irmão, mas você já venceu isso Irmão, você já superou isso Irmão, não, não, não Às vezes são ciclos que a gente já poderia ter vencido há muito tempo Mas a gente não vence por quê? Porque a gente prefere fugir A gente prefere muitas das vezes dar as costas para Deus no processo Porque tá doendo demais Meu querido, é melhor doer nas mãos dele Do que doer nas mãos do mundo É muito melhor eu ter que sofrer e chorar nas mãos de Deus Do que eu ter que chorar nas mãos do inimigo da minha alma é muito melhor eu ter que abrir mão para Deus do que ter todo o meu ser controlado pelo inimigo da minha alma. E o Senhor está dizendo a nós, olha, esse processo ele é necessário para que você seja quem eu quero que você seja. E é interessante porque falar de pureza, no Antigo Testamento nós temos três meios de denunciar a purificação. Obrigado, viu? A purificação. E a purificação no Antigo Testamento podia acontecer através da água, repita comigo, água, sangue e fogo. Água, sangue e fogo. A água, muitas das vezes, ela é falada, mencionada, em rituais onde os sacerdotes, para fazerem algumas, algumas situações cerimoniais, eles precisavam se banhar. Até hoje o banho é necessário, né gente? Em nome de Jesus. Levanta a mão quem toma banho. A Deus. tem que tomar banho irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, então a água ela era um processo de purificação também, exterior sim, mas era um processo de purificação, e o sangue Pedro, o sangue estava também relacionado ao sacrifício, quando alguém que queria, né, precisava pedir perdão por algum pecado, precisava haver derramamento de sangue, então, o sangue também era uma forma de purificação. E para aquilo ali ser consumado, precisava do fogo. O fogo era necessário para consumir o holocausto. Então, o sacrifício de um animal ali para perdão dos pecados. Então, existem três meios da purificação que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Água, sangue e fogo. E a primeira coisa, a segunda coisa que eu quero falar com vocês... É as formas como Deus ele usa para poder purificar as nossas vidas. E mediante a palavra de Deus, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, ele vai dizer o seguinte, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi, for revelado. Então, nesse primeiro processo de purificação que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a purificação realizada diretamente pelo Senhor. Pedro, como que Deus pode provocar purificação na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, através das aflições. Alguém que já passou por aflição, gente? As aflições são instrumento de Deus para gerar em nós um caráter aprovado. Eu não sei qual foi, qual é a sua trajetória até aqui. Eu não sei o que você tem enfrentado até aqui. Eu não sei em que aspecto a sua fé tem sido provada, mas isso não estou não falando por mim mesmo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, você precisa se alegrar quando a provação chegar na sua vida. Porque é um processo de purificação. Passar por provações, passar por tribulações, Pedro, é gostoso? Óbvio que não. Se alguém levanta a mão e fala assim, eu adoro passar por luta, irmão, o que é isso? Mas essas situações, elas são necessárias para que a nossa fé se torne uma fé autêntica. Gente, se tem o que mais tem, temos visto aí fora, são pessoas que abrem as suas bocas para dizer, eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja, mas quando passam por diversas situações, a reação delas nas situações denunciam claramente que elas não servem ao Senhor. E nos dias que nós temos vivido, que são os últimos dias da igreja na terra, o Senhor quer produzir em nós uma fé original, uma fé autêntica. E é interessante porque se você pegar, hoje nem tanto, porque a tecnologia avançou muito, mas há uns anos atrás, se você pegasse um tênis original e um tênis que a gente intitula do Paraguai, facilmente você viu que o tênis não era original. Veio da quê? Da China, né? Veio da China. Facilmente você olhava ali, exteriormente você já sabia, não, esse aqui é o original e esse aqui é o paraguayshon, né? Mas hoje, com a tecnologia, as coisas têm ficado tão parecidas que você tem que investigar um pouquinho mais para saber se é autêntico ou não. Então, a gente pode cair no perigo de estar tá sabendo disfarçar muito bem a nossa fé. Mas existe um refinador que analisa o seu coração e o meu coração todos os dias. E eu quero aqui, de forma profética, profetizar sobre o teu coração. Que todos os dias o olhar do refinador estará sobre você. E você vai perceber. Senhor, me mostra onde eu preciso mudar. Senhor, me mostra onde eu preciso deixar. O que, que eu preciso abrir mão? Senhor, eu quero uma fé autêntica e original no meu coração. Eu não quero, com as ferramentas do mundo, viver um disfarce. Viver uma máscara. Viver uma encenação. Porque assim como o profeta vai profetizar em Malaquias, vai chegar um dia que nós vamos ver o refinador tete a tete. Aí não vai ter jeito de fingir mais não, meu irmão. Aí não vai, não, mas eu sou puro, mas o que os meus olhos de fogo estão vendo dentro de você não está condizendo com o que você está falando. Mas eu quero declarar que naquele grande dia você estará limpo como uma prata refinada no fogo e as provações, então, elas vão produzir em nós uma fé autêntica, e a purificação, ela não é um sentimento, mas ela é um processo, e quem nós temos sido diante dos processos de Deus, o que nos causa dor hoje, vai nos causar crescimento amanhã, o fogo, ele é refinador, mas ele não é consumidor, esse fogo, ele está te refinando, mas ele não te consome. Tem gente que está passando por provação que Deus está tentando refinar essa pessoa. E a pessoa está dizendo, mas eu não vou aguentar esse processo até o final. E Deus te trouxe aqui para te dizer, esse fogo não é para morte, é para te refinar. Você vai suportar sim, você vai aguentar sim, você vai vencer esse processo sim então não fuja dos processos por mais doloridos que eles sejam 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 e 18 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporárias e as que não se veem são eternas tudo que você está vendo hoje meu irmão, vai passar é passageiro mas aquilo que é eterno vai durar para sempre. Então não adianta dizermos que nós somos dele se nós fugimos dos processos de Deus. A segunda purificação vai ser a purificação dos nossos pecados. E vai ser através da mortificação do nosso eu. Repita comigo, mortificação do nosso eu. Estou pedindo para você repetir, porque quanto mais você repetir, mais você vai guardar no seu coração, amém? E a mortificação do nosso eu vai ser algo que diz respeito a um posicionamento meu e a um posicionamento seu. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é sobre aquilo que os nossos olhos veem. Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que você tem colocado diante dos seus olhos? Pedro, mas eu já estou vivendo o processo de purificação com Deus, mas você também precisa andar em parceria com Deus. Não adianta você vir à igreja, receber uma palavra, receber uma oração, se lá fora você faz totalmente o contrário, se eu faço totalmente o contrário àquilo que nós estamos recebendo aqui dentro. Você já recebeu muito aqui ontem, e amanhã é segunda-feira. Amanhã não tem a conferência mais profunda. E aí? Qual vai ser a sua reação? Amanhã, quando você estiver sozinho, não tiver seu pai, sua mãe do seu lado, seu marido, sua esposa, não tiver um ambiente maravilhoso como esse, onde você vai colocar os seus olhos? Pedro, mas é só uma olhadinha assim, bem pequenininha. Uma olhadinha assim, bem pequenininha, tem levado muitos para o inferno. Só um negocinho assim, Pedro, não tem problema, tem levado muitos para o inferno. Aquilo que nós vemos tem um poder enorme de influenciar todo o nosso ser. É literalmente aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Aquilo que você tem acessado no seu celular. É o canal que você coloca na sua televisão. São os livros que você lê, os textos que você lê. É o feed que você rola pelo Instagram. Não é clichê a gente dizer isso. Todo dia a gente precisa lembrar disso. Será que o Senhor Jesus tem sido glorificado nas minhas redes sociais? Se eu for lá na minha aba lá do, do, das pessoas que eu sigo, será que Jesus está sendo glorificado ali? Será que o conteúdo que eu tenho é, consumido no dia a dia pode glorificar o nome do Senhor? Muitas das vezes a gente não percebe que muitas coisas poderiam ser evitadas dentro da nossa mente se a gente estivesse cuidando mais dos nossos olhos. E é o que Jesus vai dizer, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. E um exemplo na Bíblia que a gente tira o quesito de olhar é Davi. A palavra de Deus vai dizer que numa época onde os reis deveriam estar em batalha, Davi fica em casa. E Davi então vai subir no terraço da sua casa, e do terraço da sua casa ele vai avistar uma mulher tomando banho. E aquilo ali, de certa forma, a palavra de Deus diz que a mulher era muito bonita. E que Davi viu aquela mulher. E essa olhadinha que Davi teve, essa olhadinha que Davi deu, foi capaz de gerar uma lacuna na história dele. Foi capaz de, de sabe, de meio que borrar sim aquela história tão linda que ele vinha construindo com o Senhor mas o mais maravilhoso de tudo é que Davi errou mas na mesma proporção que Davi erra Davi se coloca diante do Senhor Davi reconhece o erro dele e fala Senhor não afasta o teu espírito de mim talvez você chegou aqui hoje, talvez você cometeu alguma coisa o Senhor está te dizendo tem solução para você o processo de purificação não precisa ser interrompido agora para sempre o Senhor não é um Deus que te descarta e te joga fora. Ele está dizendo, se o seu coração está quebrantado e arrependido, existe resposta do céu para você. Então, Davi, né, nesse processo, ele se distrai. Tome cuidado com as distrações. Não só o que vemos, mas também aquilo que nós ouvimos. Romanos 10, 7 vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salmo 78, 3, 4, Azaf vai dizer o seguinte, o que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, Conta, contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe o que faz muita gente desistir do processo do Senhor para a sua vida? É dar ouvido à gente errada é dar ouvido a conselhos errados ah, você está indo na igreja esse tempo todo sua vida não está mudando sua vida, você não sai dessa situação pelo amor de Deus, larga esse Jesus esse Jesus não está resolvendo nada para você não é a influência que você ouve lá nas redes sociais as opiniões do podcast que você fica lá duas horas assistindo o que é que nós temos ouvido a palavra de Deus vai dizer que a fé ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se a fé ela é acrescida pelo ouvir a palavra de Deus, se eu não ouço a palavra de Deus, a minha fé vai se esvaindo, vai diminuindo. E aí eu vou desistindo do processo de purificação de Deus para a minha vida. Roboão, único filho mencionado de Salomão. Teve a oportunidade de continuar a dinastia de Davi, seu avô, e Salomão, seu pai, com as mesmas bênçãos que eles desfrutaram. Em vez disso, ele procurou o mau conselho e perdeu as bênçãos que poderia ter se tivesse ouvido os conselhos, sábios. O mau conselho fez ele perder toda a sua história. Dói demais a gente perder aquilo que a gente tem como estimação. E é interessante que eu queria fazer aqui uma ilustração para você não esquecer isso. Existem coisas que só você vai poder abrir mão. Pode vir uma pessoa orar por você, você pode assistir um podcast, você pode assistir uma pregação, mas vai ser você com o Senhor. Imagina você ganhando um ovinho, um ovinho, um ovinho desse tamanho assim, vamos botar um ovinho desse tamanho. E esse ovo você leva para a sua casa, você coloca ele em condições para ele poder chocar, para ele crescer. você começa a ter um apreço muito grande por esse ovo. Só que você não sabe que animal que tem lá dentro. E o tempo vai passando, vai passando, é que dia, um dia esse ovo quebra. O que tinha dentro do ovo? Tinha um dinossauro. Você fala, meu Deus, que dinossauro bonitinho, vou botar o nome dele de Rex. E aí você começa a pegar o Rex, tão pequenininho assim, ó, tão fofinho. Sabe aqueles olhinhos assim, bem fofinho, pequenininho assim? Aí você leva o Rex pra poder passear Você leva o Rex pra tomar banho Você até arruma uma roupinha pra colocar no Rex Só que assim, a vida tá corrida, né? Então você não tá percebendo que o Rex tá crescendo E aí você olha e o Rex já tá assim Mais ou menos nessa altura fala, E realmente fala, realmente um passou a crescer o Rex, né? Aí eu já preciso trocar as roupas dele que, é que Você imagina aqui um dinossauro vestido, tá? Só que aí o tempo passa, porque a vida tá corrida demais, gente, tá todo mundo sem tempo. Aí você já procura o Rex e você já começa a olhar ele assim, na altura dos seus olhos. Fala, é, realmente, Rex cresceu. Aí o tempo passa mais um pouquinho. Aí pra você olhar pro Rex, você já tem que inclinar a sua cabeça pra cima aí você chega a uma conclusão, é, realmente ele cresceu e aí eu já quero levar o Rex pra esse lado mas o Rex já tá maior do que eu e ele quer ir para esse lado mas aí eu tento amarrar ele mas ele ficou forte demais, ele arrebentou a corda eu não consigo carregar ele mais comigo e aí chega o um momento que eu quero olhar para ele eu já não consigo nem ver mais ele, de tão grande que ele tá se tratando de um dinossauro, irmão dinossauro pode até me comer, tal como que tiver Assim é o nosso pecado de estimação. Começa assim com um vinho bem pequenininho, vai tá crescendo, crescendo, crescendo. E se eu e você não, não dermos conta do que está acontecendo, essa situação pode nos matar espiritualmente. Pode afetar nossa vida, afetar nosso casamento, nossos relacionamentos, nossos negócios, nossa trajetória. Mas eu quero crer que todo Rex vai morrer aqui nessa noite. Amém? Mas aí vai ser um posicionamento seu. Vai ser uma decisão sua de pôr um fim nessa situação. Pedro, mas sozinho eu não consigo. Procura ajuda. Procura alguém de confiança para poder te ajudar. Porque essa situação você precisa hoje colocar um fim nela. Para que você seja purificado pelo Senhor. Para a gente terminar o terceiro ponto. Vai ser sobre a grande purificação. O dia do Senhor. Repita comigo, o dia do Senhor. Malaquias vai dizer o seguinte, olha... Vai chegar um dia que o refinador vai refinar vocês de uma vez por todas. Vai chegar o dia que ele vai julgar vocês. E não vai, ele vai dizer o seguinte, olha, ele não vai demorar para poder testemunhar contra todos aqueles que estão distantes dos desígnios e dos caminhos do Senhor. Existe um processo de refinação acontecendo, no particular, você com o Senhor. Mas vai existir um dia. E esse dia está perto, que você vai estar diante do Senhor. E é interessante porque aqueles que descansam esperam o Senhor, esse dia vai ser um dia de muita alegria. Porque vai ser onde o Senhor vai completar o processo de purificação. Mas para aqueles que decidem viver distante do Senhor, vai ser um dia de muita dor. Porque aí essas pessoas serão lançadas no fogo consumidor. O Espírito Santo está aqui nessa noite para nos trazer a consciência de que nós não podemos fugir do processo. Olha, para os que servem o Senhor será um dia de completar o processo. Para os que o rejeitam será o começo de uma dor sem fim. E a gente falou aqui no início sobre três processos. Água, sangue e o quê? Água, sangue e, se a gente trazer isso para a realidade da nossa vida, a água nós vamos entender como o batismo, como um posicionamento que você dá de morrer para o seu velho eu e nascer de novo no Senhor, um processo que é necessário mediante os ensinamentos do Senhor. E João Batista ele vai dizer o seguinte, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o sangue já foi derramado por Jesus na cruz, não vai acontecer, já aconteceu, está consumado. E você tem hoje a oportunidade de se achegar diante do Senhor e se apropriar do sacrifício que já aconteceu em prol da salvação da sua alma. Você pode tomar a decisão de morrer para o seu velho eu. Você pode tomar a decisão de tomar posse do sacrifício do Senhor, aquilo que foi consumado. Mas você não vai conseguir viver o processo se você não tiver o Espírito Santo de Deus dentro de você. Sem o Espírito Santo de Deus, isso aqui vai ser só um livro para você. Sem o Espírito Santo de Deus agindo no seu interior. Essas palavras vão ser só mais umas palavras legais que você está ouvindo. O Senhor não quer que mais profundo seja na sua vida só dois dias. Não. O, que o Senhor tem para você, meu irmão, não vai além disso. É todo dia um nível a mais. É todo dia de um degrau a mais. É todo dia uma profundidade a mais do Senhor. Só que você só vai conseguir suportar tudo isso todo esse processo, se o Espírito Santo de Deus tiver liberdade para agir dentro do teu coração. Se o Espírito Santo tiver a oportunidade e a liberdade para operar no seu interior. Controlar os seus pensamentos. A palavra de Deus é dizer que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é maravilhoso, nisso a gente precisa pensar. E o Senhor quer completar a boa obra em mim e em você. O Senhor quer levantar uma geração de pessoas diferentes, porque o que mais tem lá fora, gente, é gente igual, mas pessoas puras, puras. E para a gente terminar, quando o refinador está no processo da prata, sabe quando ele sabe que a prata está pronta para ser tirada do fogo e ela está no nível certinho para ela poder ter a sua preciosidade? É quando assentado. Olhando para a prata, o refinador consegue ver o reflexo dele na prata. Você cantou aqui no início, quero ser a sua imagem e semelhança. Será que nós estamos refletindo a imagem do Senhor? Ou será que a gente saiu do processo antes da hora? Se você saiu do processo antes da hora, hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você retornar. Para que o Senhor possa gerar em você uma identidade de filho. Essas impurezas, essas escórias, você não precisa disso, meu querido. O que Deus tem para você é infinitamente maior e melhor. Você não precisa carregar esse vício com você. Você não precisa carregar essas situações com você. Deixa o fogo do Senhor purificar o seu coração. Para que você reflita. A imagem e semelhança dele. Pastor, eu posso orar? Posso? Vamos ficar de pé? Nesse momento eu não vou pedir ninguém para orar por você. Vai ser você e o Senhor. Você já pode fechar os seus olhos. Talvez o que vocês para hoje. Era uma palavra uau, tremeu tudo. Mas o que o Senhor quer trazer para nós na noite de hoje é consciência de quem somos. O que Ele quer trazer para mim e para você nessa noite é a consciência de onde nós estamos. E o Senhor trouxe algumas pessoas aqui nessa noite para dizer: para de fugir do meu processo. para de tentar dar um jeitinho para sair desse processo antes da hora o processo da purificação só se completará se você permanecer no lugar que eu te mandei permanecer nesse momento quero que você faça uma análise do seu coração junto com o Senhor mas analisa aquilo que você tem visto analisa aquilo que você tem ouvido analisa quem tem tido a oportunidade de te aconselhar analisa quem você tem trago para sua intimidade analisa quem você tem chamado de melhor amigo de melhor amiga analisa quem você tem chamado e tem contado os teus sonhos, os teus projetos analisa os rabiscos que você fez, a conta que você calculou para saber se dava para fugir do processo Analisa até onde você chegou no dia de hoje Se você precisa voltar Fala com o Senhor, Senhor, eu preciso voltar Se você precisa falar com Ele Senhor, eu tentei fugir, mas eu Estou reconhecendo que não vai dar certo Se eu fugir, porque vai ser pior Fala com o Espírito Santo Espírito Santo, eu preciso do teu fogo no meu coração Espírito Santo, se não for o Teu fogo, todos os dias comigo eu não vou suportar. Se não for o Teu fogo, queimando o meu coração todos os dias, eu não vou aguentar. Pai, neste momento nós oramos a Ti, Senhor. Como filhos que reconhecem, Pai, a sua pequenez. Pai, como filhos que reconhecem as escórias que tem dentro de si. Pai, nós estamos aqui humildemente diante do Teu altar, Pai Reconhecendo as impurezas que possam ter no nosso coração, Pai Pai, nós estamos aqui diante do Teu altar, Pai Pedindo, faça uma análise do nosso coração, Senhor Faça um raio X das nossas vidas, Pai Pai, vê se há em nós algum caminho bom, Senhor Pai, assim como o salmista disse, crie em nós, Deus, um coração puro Crie em nós, Jesus, um coração, um espírito reto. Senhor, crie em nós, Deus, uma mente renovada, Pai. Para que a Tua boa vontade, Pai, possa se aperfeiçoar em nós. Pai, nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude nas nossas debilidades. Nos liberte de nós mesmos, Pai. Pai, sozinho nós não conseguiremos, se não for o Teu Espírito, Pai. Nós não sairemos do lugar, Pai. Nós não avançaremos nesse processo. Pai, assim como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos atreva. Se eu pedir sair para sair do lugar. Porque nós só iremos avançar, nós só iremos, Deus, a um nível mais profundo se o Senhor for conosco, Pai. Pai, que não seja por força humana. Porque a tua palavra diz que é o teu espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Completa a tua boa obra em nós e enche-nos, Pai, com teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, enche-nos com a tua presença aqui nesse lugar. O Senhor tem liberdade para operar no meio de nós. O Senhor tem liberdade para passear no meio de nós. Pai, o Senhor tem liberdade para jogar no chão cadeias. Pai, se chegou alguém aqui aprisionado hoje pelo pecado, vai sair liberto pelo poder que é o no teu nome. Pai, se chegou alguém aqui acorrentado, Pai, nós declaramos pelo poder que é o no teu nome, que as cadeias caiam ao chão. Pai, que as algemas se dissolvam nesse momento. Pai, nenhuma palavra contrária terá poder sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço, guarda as nossas mentes. Pai, nenhum dardo inflamado do inferno vai ter poder sobre nós. Nenhuma arma preparada, nenhuma ferramenta arquitetada terá poder, Pai. Porque as nossas mentes são Tuas, Pai. O nosso coração é Teu, Jesus. O Espírito Santo nos enche com esse fogo. Batiza-nos com Teu fogo, Jesus. Batiza-nos com Teu fogo, Jesus. Jesus, batiza-nos com Teu fogo. Jesus. Jesus, Espírito Santo, encha-nos, encha-nos, Pai, mas não nos enche pela metade, Senhor, nós te pedimos, enche-nos até transbordar, Pai, enche-nos até nós não conseguirmos nos conter com a Tua presença, Senhor, tem liberdade nessa noite, Senhor. Olha o Espírito Santo te visitando nessa noite, olha como ele invade o teu ser, isso aqui não são palavras para te emocionar, isso é poder de Deus, o Espírito Santo não é um sentimento, não é uma força, não é um fantasminha, não é uma poeirinha, é poder de Deus na tua vida, É você e Ele É você e Ele Enche-nos de Ti, Senhor Até transbordarmos Enche-nos de Ti, Pai Até transbordarmos Enche-nos Pai, enche-nos, enche-nos. Pai, enche-nos, enche-nos. Pai, visita as nossas emoções nessa noite, visita os nossos corações nessa noite. E que nós sejamos, Pai, totalmente, totalmente dependentes do Teu Espírito. Que o Teu fogo, Pai, nos purifique até refletirmos a tua imagem enche-nos de ti, Pai até transbordar o
1: no nome de Jesus amém e amém aleluias ele permanece aqui fecha seus olhos para adorar, ele está presente nesse ambiente aleluias Vamos nos prontificar para adorar o nome do Senhor. Vamos nos prontificar para sermos servos dEle essa noite. Aleluias! Aleluias! Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora Ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar contra os meus impulsos Que ultrapassam o limite da razão Preciso guardar meu corpo, Lembrar que Ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, Largar os meus acentos e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer minha fé, Colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver. A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Aleluias, Aleluia, aleluia Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Me até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar contra os meus impulsos já passam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com o Só de sua voz. Hoje é tempo. Agora sou eu